0: It's
1: coming for Queen. go on getting
0: back, getting back, I'm back, It's coming for It's ja jongens, het is een uh, interessante podcast tussen uh, twee speelrondes uh, die hier liggen. Vorige week wilde ik we natuurlijk uh, opnemen, toen kon ik door uh, persoonlijke omstandigheden niet. Maar vandaag uh, ja, een bijzondere podcast, natuurlijk een beetje ook in het teken van het overlijden van uh, uh, Queen Elizabeth, de voormalige koningin van Engeland. En uh, Ik neem vandaag niet alleen op, ik zit hier vandaag weer met Twan. Hoi Twan.
1: Yes, ja, yeah, uh, inderdaad, rest in peace. De uh, Queen is overleden. Um, ja, voor het voetbal natuurlijk ook uh, heeft het een aantal gevolgen. Uh, afgelopen weekend, uh, nou, de komend, komende Europese wedstrijd en het aankomend weekend is geloof ik alles eruit gegooid. Um, ja, wat, we hadden het er net al over. Uh, de meningen zijn erover verdeeld.
0: Uh, hoe, hoe denk jij daarover? Ik vind het uh, lastig. Kijk, dat ze aankomend weekend eruit gooien. Dat is volgens mij ook een beetje traditie. Dat dan alles uh, gesloten moet worden in Engeland. Ik had bijvoorbeeld gelezen in de krant... dat uh, er geen comedy meer op tv mag worden uitgezonden... voor de komende week. En uh, dat er allemaal dat soort uh, tradities zijn... betrekkende het overlijden van een royal in uh, Engeland. Maar natuurlijk, het is heel lang geleden. 6, 93 is geworden, dus... Ja, het zijn allemaal nieuwe moderne. We leven nu in de moderne wereld. waar ik denk van. kunnen dit soort besluiten nog wel? Uh, ik had gelezen dat de besluit om afgelopen weekend eruit te gooien. de speelronde 7 om precies te zijn. Uh, niet verplicht was. waar de FE de zelf die keuze heeft gemaakt, uit respect. En dat werd niet echt in harte afgenomen door fans. omdat het natuurlijk heel kort dag was. donderdag was de koningin officieel overleden. En ja, vrijdag zijn natuurlijk al Fulham, uh, Fulham Chelsea zijn geweest. Uh, dus heel veel fans vonden het een beetje onhandig. Omdat de Premier League natuurlijk een internationale competitie is. En ook gewoon mensen uit het buitenland naar Londen of Manchester gaan om een wedstrijd te bezoeken. En die wel heel erg uh, ongelukkig zijn, zeg maar.
1: Ja, nee, ik denk er precies hetzelfde over. Ik zou er inderdaad ook zeggen afgelopen weekend van, uh, ja, um, er zijn zoveel belangen bij. Um, en als de fans al zo reageren, dan, ja, dan kan je als bond zeggen van, ja, maak je de juiste keuze. Um, ik denk zelf ook zo over dat ik denk van ja, eigenlijk kan je wel een foute keuze maken. Maar als je het niet door laat gaan, dan begrijpen mensen het ook. Uh, blaas je het wel af, dan... Dat, ja, het is een beetje een tweestrijd, denk ik. Je zou erbij yep. wel wat kunnen zeggen uiteraard.
0: Precies. Ja, er is ook natuurlijk een beetje de angst... Uh, ja, ik weet niet of je het een beetje volgt. In Engeland is er best wel wat, of in het Verenigd Koninkrijk is er best wel wat controverse omtrent het uh, Koningshuis. Koningshuis. Oh, ja, ja. Zo heb je bijvoorbeeld uh, heel veel clubs hebben hun logo in. In de Verenigde Koninkrijk hebben we een logo in zwart gedaan op Twitter en op social media. Maar bijvoorbeeld een Celtic niet. Die zijn heel erg tegen het Koningshuis, want die zijn heel erg Iers georiënteerd. Uh, een klein geschiedenislesje: Ierland is natuurlijk best wel tegen het Koningshuis... omdat die zien dat Noord-Ierland zeg maar, overgenomen is door Groot-Brittannië... en die zijn er een beetje tegen... Dus daar is een beetje een uh, spanning om het even eufemistisch te benoemen. En uh, ik heb ook gehoord dat Liverpool, de Scousers, ook niet heel erg koningsgezind zijn. En ze ook bang waren als de wedstrijd Liverpool over hem te zou zijn. En er een minuut stilte zou zijn voor de koningin. Daar best wel uh, een fluitconcert zou kunnen zijn. Of niet een respectvolle manier van afscheid, om het even zo te zeggen. Dus daar waren ze ook wel een beetje bang voor dat het zou uh, zo escaleren. En ze hoorden ook op verschillende uh, ja, voetbalstadion. Terwijl we afschreden waren op donderdag. Wat, uh, ja, wat spreken horen. Die uh, niet heel erg netjes zijn. Ik zou, er, uh, ja, zou ja, ik ga me eens herhalen. Het was wel, uh, best wel respectloos. Ja, nee. Ik heb het
1: gehoord inderdaad. Het was echt uh, om te janken. Maar uh, even een klein vraagje. Denk jij. Um, stel, dit zou in Nederland gebeuren. Dat, dat, dat de mensen dan, hoe zouden de mensen dan reageren, denk je? Want ik zou dan eigenlijk. Stel je voor, met al respect. Als de koning overlijdt. En... Er zouden dus twee potten, uh, nou ja, ik ben Feyenoord fan, Feyenoord uitvallen, zou ik wel een beetje denken. Ja, oké, okay, maar dit, dit is wel, gaat wel een beetje, uh, dat ik denk, te. Dus eigenlijk als je het zo gaat, in perspectief gaat afwegen, dan zou je Kijk, ook zeggen, twee is wel veel. Plus een Europese uh, pot.
0: Eens. Uh, ik denk vooral dat we moeten realiseren dat natuurlijk als... Willem Alexander zou overlijden, hij in de ambtsperiode als koning is. Um, en als we bijvoorbeeld nu Beatrix zou overlijden, wat natuurlijk het meest waarschijnlijk is, die natuurlijk af, die nu prinses is, dan zouden we zou denk ik ook niet echt, er zou misschien één dag van nationale rouw zijn. Wij Nederlanders zijn natuurlijk iets, iets minder koningsgezind en wat nuchterder, en wat minder op die tradities. Ik denk dat in Nederland niet zo snel een wedstrijd eruit zou gaan. en wij gewoon in Nederland denken van, ja vervelend, één dag van nationale rouw, een mooie staatsvergrafenis... en dan is het afgelopen. Volgens mij is in Engeland nu een hele stoet ook. Dat die koningin door heel Engeland nu een soort van een afscheidsceremonie heeft. Dus dat is ook veel meer traditie daar in Engeland. Met het Koningshuis.
1: Ja, het laatste. Ik zag zo'n berichtje dat zij 15 ministers had uh, ontvangen. ooit in de leven. Dat, dat, vanaf Churchill tot nu de laatste. Uh... Nou, hoe heet die? Ik ben eigenlijk het naam vergeten. Maak het ja, niet maar niet uit.
0: We, we, zijn, we zijn ook een voetbalpodcast, dus laten we snel. Ik wacht even, we zeggen, zijn nu
1: geschiedenis. we uh, <laughs> gaan het doen. Precies, dus uh,
0: nou, leuk geschiedenislesje voor uh, <laughs> mensen die ook gewoon nog interessant zijn in Engeland. Want uh, ja, het meest opvallende nieuws voordat dit gebeurde was natuurlijk uh, bij Chelsea. Die hadden verloren van uh, Dynamo Zagreb uit. En uh, Tugel ontslagen. Jezus. Ja,
1: het ja, is natuurlijk. Uh, hoe heet het? De nieuwe eigenaar. Um, ik had berichten gelezen dat hij Cristiano Ronaldo ook bijvoorbeeld wilde. Dat wilde mm -hmm. hij ook weer niet. Um, hij zag het eigenlijk gewoon niet zo goed in hem zitten. als ik het zo. Hij mocht hem eigenlijk al vanaf moment 1 niet zo. Omdat Klopt. hij zijn plannen niet uh, serieus nam. En um, ontzettend veel geïnvesteerd. Nou ja, dat hebben we geloof ik voor podcast is ook al gezegd. Um, maar ik vind, vind je het niet vroeg. Ik, ik kan, ja, ik weet niet. Ik kan nog misschien nog even, even de tijd te geven om
0: uh, alles te settelen. Ik vind het een van de meest Chelsea-achtige manieren van ontslag die je kan verwachten bij een club als Chelsea. Zeg maar, dit soort dingen gebeuren vooral onder Abramovic. Dat bijvoorbeeld een Conte die een paar wedstrijden had verloren nadat ze kampioen waren geworden, opeens uit het niets werd ontslagen. Uh, het is gewoon een beetje hetzelfde beleid wat ze hiervoor ook al onder Abramovic voerden. Uh, en wat je zegt, inderdaad, hij uh, kon nu goed samenwerken met die, met die coach. Hij Tuchel was zelf enorm populair in, uh, in Londen. Ja, dus, nog steeds
1: eigenlijk toch? Ik bedoel.
0: Ja, hij had, ook, ben... had, had, had vandaag ook een tweet eruit gegooid. of eergisteren, van wat hij enorm jammer vindt. Want hij had een enorm goede band met uh, de supporters en met uh, de band met de Club Chelsea zelf. Ze dus vinden het enorm jammer hoe hij eruit is gewerkt. Maar wat je inderdaad zei, hij werkt gewoon niet samen met die, uh, met die directeur. Zo was Tuchel natuurlijk ook problemen bij. Marie -Saint dat hij bijvoorbeeld zelf heel erg veel invloed wilde hebben op het transferbeleid. En dat wilden ze bij PSG niet ook. Dus ja, het is gewoon een, een vreemde vogel, die Tuchel. Zo komt hij ook een beetje op mij over, als je eerlijk bent <laughs> nou ja,
1: uh, als je het laatste Conte-incident ziet... Dan, dan ga je wel denken, die is niet goed in zijn zijn natuurlijk.
0: Nee, precies. Dus ja, ik heb gewoon het gevoel dat hij dat eigenaar kan wachten op een moment... Om hem te ontslaan. En uh, ja, tegen een, een, matig, een matig resultaat met een team wat niet ingespeeld is. Tegen Dynamo is het natuurlijk ook schandalig als Chelsea zijn en met hoeveel ze hebben geïnvesteerd. Maar ja, als je gewoon uh, een goede band hebt, dan had je hem laten zitten, inderdaad.
1: Ja, nou, precies dat eigenlijk. Ja, die Orshitz, die heeft toch wel. Uh, die, die maakte wel een goede indruk, die wedstrijd. Even heel kort. Uh, dat vond ik wel. Dat is wel een mooi speler hoor. Dus dat is.
0: Ja, maar uit, uit, de, uit de stal van Dynamo komen altijd wel van die uh, opvallende naam. Natuurlijk ook die gast die bij Leipzig speelde, ik ben net zijn naam kwijt, die, uh, ja, die van Barcelona kwam. Ja, ja. En natuurlijk gewoon al die Kroatische spelers, als uh, Luka Modric en zo, die hebben ook daar gespeeld. Dus uh, het is inderdaad wel interessant dat zo'n club best wel een beetje fluctueert tussen uh, Champions League en Europa League volgens mij. Uh, maar ja, dan steeds als Chelsea zijn, met hoeveel ze hebben geïnvesteerd, hadden ze het gewoon uh, dik moeten winnen. Uh, maar ja, jammer. Ik vind het wel jammer. Want het is een goed figuur. Het is natuurlijk gewoon het eerste jaar gelijk Champions League gewonnen met, uh, met, uh, met Chelsea. Ik had het laatst wel voorspeld, volgens mij, in de eerste podcast. Dat ik denk dat hij als eerste uit zou gaan.
1: Ja, nou. Ik hoop dat Graham Potter mijn voorspelling dan nog een beetje recht kan trekken. Dat ze derde worden. Maar uh, <laughs> ja, dat uh, moeten we nog maar zien. Laten uh, we dan gelijk maar een brugje na Graham Potter maken. <laughs> Brug, uh, ja. Ik vind het
0: de juiste keus, de goede keus, logische keus. Wat vind je ervan? Ik vind het de eerste een vette keus. Uh, normaal zie je bij zo'n uh, Chelsea als ze een trainer slaan, als ze een beetje het standaardrijke toptrainers langs gaan, zoals een uh, Zidaan, uh, Pochettino. Uh, dat soort trainers die gewoon altijd heel lang in de top hebben gewerkt. En nu gaat, gaan ze toch voor een geven ze een jonge trainer de kans om zich te bewijzen. En uh, ja, ik ben al heel lang fan van Potter. Hij overpresteert met uh, Brighton. Hij speelt wel een hele, ja, een beetje defensieve manier van voetbal. En ik, heb ik weet niet of Chelsea daar de juiste spelers voor heeft, het juiste materiaal. Hij heeft natuurlijk wel heel veel samengang met Koko en um, En uh, ik ben wel benieuwd wat hij ervan gaat maken. Ik uh, vind het wel leuk, want ik zie hem zelfs als een van de beste trainers van uh, in de Premier League.
1: Ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt inderdaad. Van uh, de meest toptrainers en nu kiezen ze voor Graham Potter. Ik zat net even kijken, hij is dus... Even kijken, hij is begonnen bij Ustersund. Ja, is hij naar. gehad, uh, uh,
0: hè? Met die derde van de derde divisie. Ja, ik heb zelfs Arsenal en zo uh, verslagen. Als ik het goed heb. Mm
1: -hmm. uh, uit mijn hoofd. Um, daarna is hij naar Swansea gegaan, geloof ik. En daarna naar. Uh, even kijken hoor. Brighton, dan. En nu naar uh, Chelsea. Um, waar hij bij Ustas Soens, geloof ik, uh, iets meer met 4 at the back. Dus 4v2 uh, speelt. Mm -hmm. Ik zie natuurlijk bij Brighton het. Uh, veel, hij, heeft heel veel dynamisch, hij houdt van dynamische spelers. Um, dus net zoals McAllister, als die, uh, die Greus, Trossard. Gewoon zeg maar, hij heeft, uh, zeg maar aanvallers nodig die echt wel veel loopvermogen en veel energie in de wedstrijd willen steken. Zodat je veel dynamiek in je team krijgt. Maar die heb je wel. Uh, nou, dat heb je zeker. <laughs> dat heb je zeker, ja. Ja, dus um,
0: hoe, hoe denk jij... Uh, hij, ja, hij gaat geloof ik gewoon met drie op de back blijven spelen dan. Ik bedoel... Ja, ik denk sowieso dat we weinig gaan aanpassen in het begin. Um, ik denk sowieso dat onze die Sterling wil gaan spelen. Havertz is hiervoor gemaakt. Um, maar dan ben ik ook wel benieuwd om het even naar het Nederlands dingetje te trekken. Denk je dat uh, Zierk een kans gaat krijgen?
1: Hmm. Ah, ik vind het niet meer de zier als bij, uh, bij Ajax. Maar dat, dat is hij al uh, eigenlijk een hele tijd niet. Ik vind hem wel eigenlijk een beetje onwennig. Uh, ik, ik weet niet. Um, je ziet het al met nieuwe trainers dat ze dan weer een kans krijgen. Het is ja, dan... alleen om gewoon te grijpen. Punt. Ja. Uh, hij kan hartstikke goed voetballen, daar ligt het niet aan. Alleen, uh, hij moet wel de kans krijgen en het laten zien uiteraard. Dus
0: uh, Ja, dat kan de tijd alleen maar uitwijzen. Hij mocht natuurlijk weg onder, uh, onder Tuchel. Ze wilden hem alleen ja. verkopen en niet, niet verhuren volgens mij. Of andersom, ik weet niet. Uh, voor, ja, voor mij alleen verkopen wilden ze hem. 40 miljoen wilden ze voor En dat vond Ajax natuurlijk iets te gortig. Um, dus ja... Ik ben benieuwd of hij die kans krijgt. Want ik denk onder Potter. Ja, is, hij, hij is niet echt het type voetballer. Want hij wil, wat je zegt, een grosso is meer gewoon echt een loper. En zie ik, is meer gewoon een passer. En ja, op zijn positie heeft hij natuurlijk ook meeste Mount als concurrentie. En dat is gewoon ja, de speler uit het Engelse elftal. En Engelse spelers in de Premier League hebben natuurlijk altijd een voordeel. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe het gaat. Maar uh, ja, wat denk jij dat, dat, dat wat hij ervan gaat maken bij Chelsea?
1: Ja, wat ik, wat ik net inderdaad. die dynamische spelers. ja. Uh... Er zit al hartstikke veel energie in het spel wat hij wil spelen. Het vergt gewoon uh, veel discipline. En stel, uh, die spelers die uh, geloven niet in hem, in zijn speelwijze of iets. Je moet er wel met z'n allen voor gaan. En ik geloof dat hij dat prima kan, maar als hij dat niet voor elkaar krijgt en uh, één middenvelder of uh, een aanvaller die werkt niet mee. Dan kan het ook gewoon als een kaart thuis in elkaar vallen. Dus, uh, maar ik denk dat, uh, dat Potter dat best wel uh, kan managen. En genoeg keuze. Er zijn genoeg spelers die nu staan te trappen voor een kans.
0: Ja, precies. Hij heeft wel geluk. Uh, natuurlijk, uh, Chelsea-Liverpool is uitgesteld uh, uh, dit weekend. Uh, cool. Hij moet wel. Als ja, leuk geweest. Hij moet wel uh, 14 september, dus aankomende woensdag, thuis tegen Salzburg. Dus dat wordt wel een interessante wedstrijd. Dat is het wel een mooie binnenkomer, denk ik, voor, uh, voor, voor Potter.
1: Zeker. Ja, ik ben benieuwd uh, wat hij gaat doen. Ik, uh, ik heb er wel goede hoop in. Laten we daar nou, besluiten. Ik precies. weet niet
0: of je ik over denkt. Uh... Nou, ik, ik, ik vind het vooral leuk. Ik hoop dat hij de tijd krijgt. Uh, ik denk wel dat hij daar is gekomen natuurlijk met een paar eisen. In de zin van uh, garanties voor spelers en uh, ja, tijd die hij krijgt. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. Uh, dan gaan we denk ik naar een andere ja, ontslag wat is gebeurd. Dat was natuurlijk uh, ontworte vriend uh, Scott Parker die was ontslagen bij, uh, ja. bij, Bright, bij uh, Bournemouth. En uh, ja, ze hebben dat weekend, al ja, twee weekenden geleden, hebben ze, dan, uh, hebben ze gewonnen met uh, 2-3 van uh, Nottingham Forest. Dus uh, ja, daar is natuurlijk ook een uh, nieuwe trainer uh, die hij misschien gaat doen. En uh, wat, uh, wat denk jij wat ze gaan doen bij, bij, uh, bij Bournemouth?
1: Uh, even kijken, ja. uh, ik, uh, ik, uh, daar, daar heb jij meer verstand van,
0: ik zou het, ik ja, het precies. echt beter weten, Trainers, nou, ik vind ik het niet heel erg. Maar... Nou, laat, laat ik het zo zeggen, ik ga je er een paar, een paar voorleggen, dit is volgens de bookies uh, de meest grote kans. Uh, Sean Dice, dat is natuurlijk de trainer van Burnley, heeft daar negen seizoenen gezeten. Uh, dan heb je Gary O'Neill, de huidige assistenttrainer. Die heeft natuurlijk gewonnen nu van, uh, van Nottingham Forest uit. Dan heb je Kjetil Knudsen, de trainer van Bodu Glimt. Die we natuurlijk ook kennen die afgelopen weekend, afgelopen week, gewonnen van PSV. Uh, gelijk? Nathan... Oh, gelijk. gelijk. Excuus. Ze hadden vorig jaar gewonnen van AZ. Helemaal, helemaal gelijk. Ja. Uh, Nathan Jones, dat is de trainer van Town, De club die vorig seizoen met de kleinste begroting in de championship... Uh, toch bijna gepromoveerd was. En uh, de laatste, Roberto De Zebri, Dat is uh, de voormalig tra trainer van Shakhtar Donetsk. En die wil graag uh, ja, de Oekraïne verlaten. Dus uh, ja, zoals nee, je zei. Nou, zou ik ook doen, hoor. Ja, als je zelf mijn uh, geld zet op Shandise. Ik vind dat wel een uh, mooi vent. Ja, vind je dat een mooi vent? Waarom dan? Uh, nou, hij heeft negen jaar bij Burnley gezeten. Ik vind het steeds belachelijk dat ze hebben ontslagen. Hij uh, was van echt de vent die bij Burnley paste. Zo'n Noord-Engelse Noord, Noord Britse vent. Misschien uh, het verhaal niet, maar uh, er werd beticht, hij was vroeger keeper. En hij werd beticht dat hij uh, vroeger wormen had als hij als keeper <laughs> in het veld stond. Uh, en er is ook een uh, pubnaam vernoemd in, uh, Burn in, uh, in Burnley. Uh, the Dice Inn. En hij heeft ooit gezegd: als hij ontslagen zou zijn bij, uh, bij, bij, uh, bij Burnley, dat hij een bier zou doen. En hij is ook aan die afspraak gehouden tijdens de eerste wedstrijd uh, onder Vincent Company. Dus uh, ik vind het wel een sympathieke vent.
1: Nou, ja, mooi man. Dat, uh, we gaan het zien. Uh, inderdaad, ze moeten hard op zoek naar een nieuwe trainer. Dus uh, ik ben benieuwd waar ze uitkomen.
0: En ik vind hem ook wel passen bij, uh, bij het spel met, vier, met vijf verdedigers. En. Uh, ja, weet je wel. Iemand die gewoon... Vooral op de, defensie, op de defensie speelt. En dat past gewoon een beetje. De no-nonsense no, no stijl die gewoon past bij een club als, uh, als Burnley. En ik denk zelf ook, voor, als ik als fijner kijk... Dat het voor Sinezi wel ideaal is om een trainer te hebben... Die met heeft gespeeld. Ja, precies. Nee, uh... We gaan het ja. meemaken. Ja, ja, en uh, ja, het wordt denk ik een korte podcast vandaag, inderdaad, want uh, weinig wedstrijden op de rol. Um, dus ik wil denk ik even de Europese, de uh, Engelse topclubs uh, bespreken, die ook uh, in actie waren in, uh, in Europa afgelopen week en uh, aankomende week ook deels. Want Arsenal PSV uh, is van de baan uh, vanwege de overlijden en de begrafenis van de Queen Elizabeth op maandag. Het wordt wel lastig, denk ik. Aangezien ze waarschijnlijk dan een reglementaire 0-3 gaan geven aan PSV. Omdat die wedstrijd inhalen heel moeilijk is met het drukke schema voor het WK-voetbal. Uh, uh, dus heeft PSV, wel, PSV waarschijnlijk wel geluk mee. Um, maar laten we even de wedstrijden van afgelopen donderdag uh, er kort bij pakken. Want uh, ja, het begon, ja, ja. Nou, af, laat, laten we beginnen afgelopen dinsdag. We hebben natuurlijk begonnen met uh, onze oude vrienden Chelsea, die hebben verloren. Dat hebben we al kort besproken. Ehm. Mm um, dan natuurlijk een hele opvallende... In de pool van uh, Ajax... Uh, Liverpool... Heeft uh, 1-4 verloren... Okay. Van, uh, van Napoli... Tja...
1: Nou, dat was... Uh, <laughs> ik heb hem heel snel uitgezet moet ik je zeggen... Op een gegeven moment was ik helemaal klaar mee... Maar het, het leek wel... Alsof elke bal die over die verdediging... Werd heen gelegd. Uh, die OC man... Die, die zo, ja, daar kregen ze gewoon geen grip op... Die hele aanval van Napoli... Het was zo snel in de omschakeling, het was gewoon, uh, ze hadden er gewoon geen grip op. Het was echt vernederend.
0: Ja, ik heb het gevoel dat Joe Gomez, ik dacht altijd bij mezelf, ik vind hem de beste man naast uh, Virgil van Dijk. Zo'n gevoel had ik altijd met hem, toen we de 20 kampioen waren en zo. Ja. Uh, maar dus het leek first, op de pil dat ook hoe ook dat verdedigd was. Die vond ik ook niet, eigenlijk dat iedereen mij nog opdelen hoor, maar... Um, al zekerheid. Er is echt al zekerheid binnen Binnen ja. ook het gevoel.
1: Ja. Nee, er zijn heel veel uh, spelers die uh, ondermaats presteren. En, uh, je, hoe zou dat gekomen, denk je? Ja. Ik, ik, ik heb gewoon het al gevoel dat ze niet, niet, niet zo meer willen ofzo. Het is gewoon een gebrek aan, uh, aan, aan, aan aan inleg van energie in een wedstrijd. Uh, gewoon dingen die gewoon fout gaan die normaal niet fout gaan. Het is gewoon kopie erbij houden. En Napoli die wil gewoon veel grager.
0: Um, ja, ook Napoli. Ook die, um, ja, we zagen we een podcast over de Serie A. Die doen heel goed in, uh, in Italië ook. Spelen heel goed. Ik vind die uh, Zambo Anghisa. Die speelde een paar jaar geleden nog bij Fulham. Uh, toen ze degradeerden. Vond ik echt uh, een verademing op het middenveld. Zo wordt zeg maar echt een, ja, een, soort, van, uh, een soort van Jaya touré achtige idee kreeg ik bij hem.
1: Ja, ik ook. Nee, die speelde echt is Echt niet normaal. Ja, nogmaals ook die Ocean Man. Die viel mij ook ontzettend op. Ontzettend veel kracht, energie.
0: En die Qua Kwavish Kala, ja. Oh ja, die was ook ontzettend goed. Echt niet normaal. Dat is het Georgische Wonderboy. Die ze voor 10 miljoen hebben gehaald van die Batumi. Um, en die wordt gezien als een van de smaakmakers van het seizoen in de serie. Ja, ik heb hem ook uh, besproken met Dosti in zijn podcast. Echt een geweldige speler is inderdaad. En ja, überhaupt Napoli gewoon, uh, ja, gewoon echt een maakje te groot leek het wel. Maar laten we het dan even doortrekken. Want morgen, we nemen het op maandag op, moet uh, Liverpool zijn eigen huis opnemen tegen Ajax. Dat ook heel erg in vorm is. Uh, wat is jouw verwachting? Um,
1: tjietje, ja. ja, als Liverpool uh, zo speelt dan... Uh... Maak Ajax gewoon kans. Uh, denk ik. Um, blijf wel Liverpool.
0: Eigen huis toch? Ajax thuis toch? Nee, Liverpool speelt thuis.
1: Oh, Liverpool thuis. Mm.
0: Ja, hoe, hoe denk
1: jij uh, dat, dat, dat die wedstrijd gaat verlopen dan?
0: Ik, uh, las tweets op, uh, ik las tweets van Ajax supporters. Die zeiden: Je zult wel zien dat Ajax uh, teleurgesteld zou zijn met een gelijk spel bij Anfield. Gewoon. Ik heb het gevoel dat Ajax die het gevoel hebben dat ze een kans maken tegen, tegen Liverpool momenteel. Want dat is enorm in vorm. We hebben het gezien tegen Rangers, als die ze 4-0 uh, hadden, ja, hadden, van de mat hadden gespeeld. Um, ik ben benieuwd. Ik denk als Klopp hier gewoon geen resultaat gaat halen. Um, het ook wel druk op hem gaat komen. Ja, nee, dat
1: denk ik zeker. Ja. Maar wat jij zegt, inderdaad, het gevoel bij. Uh, Liverpool is helemaal weg, helemaal uit vorm. Uh, Ajax die ruikt nu een kans. Um, nou ja, als je een punt haalt in, op, op Enfield, dan moet je wel gewoon tevreden zijn hoor. Maar ik snap dat Ajax-fans nu zo gaan denken, toch? Dat snap ik wel.
0: Ja, precies. En ik ben ook benieuwd hoe, hoe, ja, hoe ze bij Liverpool uit de kleedkamer natuurlijk een weekend rust gehad. Dus als ze het nu niet laten zien, dan denk ik inderdaad wel wat ik zeg, dat uh, Klop wel moet gaan, vreden, nou, niet vreden voor zijn baan, maar het wel meer druk om gaat staan. Dat is natuurlijk ona onaantastbaar binnen, binnen Liverpool, omdat hij dus kampioen heeft gemaakt en gewoon echt een topclub heeft gemaakt, een wereld, wereldtop. En vorige zon op, uh, ja, op een paar punten na niet, niet kampioen is geworden. Maar ja, ik vind het opvallend hoe het zo uh, in elkaar zag, zeg maar. Een beetje het gevoel alsof het ...verzadigd is. Een beetje wat, wat je ook had... ...in zijn tijd bij uh, Dortmund. Nou ja,
1: als je ook überhaupt kijkt naar het middenveld... ...dan heb je daar Milner, Fabinho... ...en Elliot.
0: Nou, um, dus veel wil blessuregevallen ook inderdaad.
1: Ik wou net zeggen... Dan vergeleken met vorig seizoen... ...is het totaal, totaal aan het middenveld. Precies. Ja. En ik merk toch dat dat wel... Uh, ...een aardig kwaliteitsverschilletje is. Um, als je kijkt, Elliot vind ik nog niet rijp genoeg... ...voor de, de top... Van de Premier League. Of mm -hmm. überhaupt top want, uh, van Champions League en dat soort omgaan. Milner, ja, die komt toch wel op leeftijd. Uh, de conditie is niet, aan hem geen gebrek, maar ja, misschien het voetballende vermogen, uh, er wordt ook gewoon minder en minder. Um, en Ajax heeft dan natuurlijk wel. Uh, best wel een lekker team hoor. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd. Ik,
0: ben ook benieuwd. ik ga er wel zeker morgen even voor zitten. Um, dan gaan we, denk ik, naar de andere club, uh, topclub, en dat is Manchester City. Die hebben natuurlijk uh, 0-4 gewonnen van, uh, van Sevilla. ja. Uh, ja, weer gewoon een goal van ha Weer twee goals van Haaland. Ja, uh, wat kunnen we zeggen? Ja, het is niet meer leuk eigenlijk, hè? Die Haaland. Ja, het is gewoon een cheatcode. Een
1: cheatcode, cheat ja. Ja, het is, het is toch bizar. Je hebt in de laatste vijf wedstrijden gewoon tien keer gescoord. Jezus, man. Dat is echt niet normaal. Maar ik heb wel het gevoel nu bij Manchester City dat ze. Ik, ik heb bepaalde acties dat ik denk van. Ze, willen gewoon niet meer dat ha ha Ze vinden gewoon Haaland heeft wel genoeg gescoord. Gewoon. Ik zag een paar... <laughs> dit weekend, of wat was het nou? Die laatste wedstrijd, dat was tegen...
0: tegen villa. Aston Villa. Villa. Die is een 1-1 Was Dat was ook 1 -1 een 1 -1 opvallend far-momentje uh, toen.
1: Dat was toch ook met die Walker, die dan eigenlijk gewoon breed had kunnen leggen. Uh, die schoot toen op de keeper of op de paal. Ik weet het eigenlijk niet eens. Ja, uh, tweede helft ook zo'n momentje. Uh, was het dan? CEO, weet ik het. Die kon ook gewoon breed leggen op Haaland. Uh, het lijkt ons alsof ze een beetje zelfzuchtig allemaal worden.
0: Ja, ja. ik heb het gevoel, dat je, je, hebt, je hebt zoveel toppers en zoveel ego's in het team, op een positief niveau, dat het gewoon, ja, soms, het is knap hoe uh, Pep zorgt dat het gewoon wel redelijk goed gaat, zeg maar, en dat ze wel redelijk samenspelen, want ik heb het gevoel dat ze echt allemaal top toppers zijn, weet je wel, en die moet je echt gewoon managen dat ze niet zelfzuchtig, zelf, zelf, zelfzuchtig zijn. Ja. Zo'n gevoel heb ik altijd. Ja. Um, ja, en dan hebben we denk ik alleen op de laatste club, en dat is uh, in de Champions League dan tot een Hospur. Die hebben twee nog gewonnen van Marseille in eigen huis. Ja, gewoon uh, twee mooie goals voor die Charlisson. Uh, leuk dat hij. Uh, ja, kopbal ja, heeft gespeeld
1: toch? Ja, ja,
0: ja twee kopbalen inderdaad. Uh, leuk voor hem dat hij eindelijk op het hoogste niveau uh, opteert, wat hij zelf ook zegt dat dat mooi is. Dus uh, ja, ik gun het hem wel. Ik vind het wel leuk uh, hoe dat uh, Spurs nog steeds heel sterk speelt.
1: Ja, ik ook. Um... Het is dus eigenlijk voor het eerst dat ik hem echt een beetje in de headlines zie met qua doelpunten en zo, dus, uh, ja, misschien hij, is hij, wordt, wel...
0: hij wordt rustig gebracht inderdaad door, uh, ja, door Gonther.
1: Maar uh, wel leuk dat hij nu uh, twee goalkjes maakt. Hartstikke beslissend is en uh, ik hoop dat het... Uh... Ik vind het wel een leuke speler om naar te kijken en uh, die gekke dansjes die hij doet, nou, dat uh, moet even, <laughs> even. Maar um, nou, we, gaan, uh, we gaan zien in de toekomst of hij uh, deze lijn kan doortrekken, toch? Precies,
0: dan gaan we naar de Europa League, daar spelen twee uh, ja, Engelse teams in en die hebben ook tegen elkaar gespeeld, die wisten we ook nog even benoemen, dat is namelijk uh, Arsenal tegen Zurich uit, 1-2 gewonnen, ja, voor mij gewoon een uh, redelijk stabiele overwinning met gewoon een incidenteel penalty een moment voor, uh, ja, voor Zurich waardoor ze 1-1 maakt in de, in de eerste helft. Maar Niketia die gewoon de tweede helft, gewoon die 2-1 maakte. En het was gewoon, uh, ja, dat had, had hoger kunnen uit, uitvallen, die uh, overwinning En Marquinhos, die heel sterk speelde op de flank bij, uh, bij Arsenal. Ja, dus het, uh, het, het debuut toch,
1: Marquinhos? Ja, inderdaad. Uh, uh, ja, je, dat is gewoon eigenlijk... <laughs> ze hebben gewoon wel een beetje... Wat was die, die turner, die deed nou iets geks, geloof ik, uh, uit mijn hoofd. Ehm uh, um... Kom daar niet die goal uit? Maakt ook niet uit. Maar ik, het is, ze hebben gewoon een B-halftortje er naartoe gestuurd. Nou ja, drie punten. Uit Bejuri. Dat is toch helemaal prima. dat niet.
0: Het is in het verleden
1: wel eens fout gegaan uh, toen ze een b helft al uh, hadden gestuurd. Dus, uh, maar inderdaad, uh, die Marquise maakte ook een uh, goede indruk op uh, Die Enkete, ja, ja dat, dat is toch gewoon perfect. Als je dat er gewoon nog achter hebt. Achter Precies.
0: Uh, achter zo'n uh, Ja, Arsenal je... begint echt gewoon stappen te maken waar ik denk van dat ze over een paar jaar even mee kunnen doen om de titel. Dan ja. uh, nou wil ik denk ik even, naar de, even naar de andere team En dat is Manchester um, United Die hebben hun eigen huis verloren uh, Van Real Sociedad met een vrij Discutabele penalty uh, Met een hands van bal van Lisandro Martinez Waar hij naar mijn mening niet zoveel aan kon doen Goal pingel En uh, ja, voor de rest heeft werd er niet meer gescoord in, uh, in die wedstrijd Ja zonder Niet goed voor het vertrouwen van, uh, van United Want Ten Hag was natuurlijk lekker bezig Goede streak aan zetten En uh, nu weer puntjes gemorst
1: ja, nee, ja, dit, ja, dit, dit kan gebeuren het is ongelukkig uh, dat, dat het dan zo tegen zit maar uh, weet je laten we het gewoon zo zeggen de afgelopen wedstrijden zijn zo positief uh, bevallen ik denk dat, het, uh, dat je dat gevoel wel gewoon moet uh, meenemen gewoon de competitie weer in
0: um, en uh, ja dit, dit, kan, dit kan gebeuren dit kan gebeuren het is niet Precies. Even. en ze moeten aankomend weekend aankomende donderdag over drie dagen naar het mooie Transnistrië. Dat is een uh, deelstaat in Moldavië. Uit tegen Sharif Tiraspol. Die heeft vorig jaar Real Madrid voor mij gelijk gespeeld. Dus uh, ja, dat wordt ook wel een uh, leuke wedstrijd om te kijken. Ja, maar dan die hebben we ook even even...
1: gewoon 0-3 gewonnen uh, tegen Omonia. Dus ja, dat is gewoon ja, waar je rekening mee moet houden.
0: Dan wil ik nog even kort uh, ja, teruggaan op die wedstrijd van dat weekend daarvoor. En dat was, uh, ja, dat was natuurlijk uh, United tegen Arsenal. Um, ja, dat was wel een leuke wedstrijd.
1: Tering, dat was een leuke wedstrijd, ja. Ja, ja. ja ik denk dus, um, want Rashford stond in de spits, mm -hmm. uh, uit mijn hoofd. Want hij, hij had aangegeven bij de coach van, joh, hey, zet me nou maar gewoon in de spits. Dan voel ik me eigenlijk veel beter dan op die buitenpositie. Nou, je ziet wel gelijk dat dat uh, zijn vruchten heeft afgewerkt. Ik denk dat hij tactisch... Hij heeft gewoon zo'n betere band met zijn met, met, met ploeg, zeg maar, met zijn team ten acht. Hij voelt gewoon beter aan wat ze willen en waar ze zich op zijn gemak voelen. En ik, ik heb gewoon het gevoel dat hij ook de beste hij, basis van um, keuzes die hij gemaakt heeft, die wedstrijd, tactisch is. Mm -hmm. Dat hij daardoor gewonnen heeft van Arteta, denk ik. Zo denk ik. Want hij had ook Sienchenko bijvoorbeeld tweede helft uitgehaald, geloof ik, Arsenal. Die... Uh, mm -hmm. Even kijken hoor. Ja, dus ik ben dat soort dingen dat ik al denk. Ja, ik denk
0: dat, dat, dat Ten Hag gewoon echt tactisch heeft gewonnen. Zo denk ik. Ja. Ik ernaar. Het enige wat ik, ja, um, nou, zeg maar, ik ben heel goed van van Malacia als, als je weet, maar die werd wel uh, de eerste helft helemaal weggespeeld door Saka. Uh, Lali wil zien dat Malacia nog wel stappen moet maken om echt een top de topverdediger van United te worden.
1: Ja, maar ik hoor bijvoorbeeld uh, Neville bijvoorbeeld ook al zeggen van. Hij laat wel zoveel de vechtlust zien en energie. Um, dat straalt wel veel goeds uit. En dat kunnen de fans ook weer waarderen. En dat wordt nu gezien nee, al als de nieuwe Patrick Evra. Maar wat jij zegt. Um, hij moet wel nog gewoon stappen maken. Dat, dat is ja. logisch en duidelijk. En er gaan slechte wedstrijden tussen zitten.
0: En ik vind het wel mooi. Um, sorry dat ik onderbreek. Ik vind het mooi dat, um, dat Ten Hag gewoon uh, niet bij niemand. Is bij hem echt heilig en ongeschonden, Ronaldo op de bank uh, maar ook gewoon Maguire. Gewoon de vorig jaar aanvoerder was. En bij iedereen de ongeschonden nummer 1 verdediger. Hij is gewoon, je, gewoon rationeel. Die is het niet voor het spel wat ik wil spelen. En hij, hij zit gewoon op de bank. Ja,
1: maar dat is dus wel het verschil tussen, tussen een goede en een uh, toptrainer vind ik. Hij maakt wel keuzes die je misschien niet zo heel veel durft te nemen. En uh, daarom gun ik het hem ook zo enorm erg. En... Uh, ik vind hem echt briljant hoor. Um, dat hij het gewoon na, na, na die wedstrijd tegen Brentford zo heeft kunnen omdraaien. Dat is wel echt lo, alle lof naar
0: hem. Alle lof. Precies, naar hem. helemaal leus. Uh, nu moet de laatste wedstrijd even benoemen. Conference League. Uh, West Ham United, eigen huis tegen, tegen ja, FC Boekarest. Staat voor het voormalige Steaua Boekarest volgens mij. Uh, 3-1 gewonnen. Moeilijke ja, woorden aan vuil maken. Stonden de, de eerste helft 0-1 achter. En toen 69e minuut, Bowen. 74e minuut, Emerson. Palmieri. 91e minuut, Antonio. Ja, leuk dat ze hadden gewonnen. Ja, voor mijn gevoel we moeten wij stemmen ook gewoon lekker ver komen in die Conference League. Dus ja.
1: Dat tot... horen ze niet eens in die Conference League thuis, joh. Dat, dat is gewoon. Dat hoort toch gewoon een Europa, Europa League ploegje te zijn. Uh, uh, maar ja, je moet er maar best van maken, inderdaad.
0: Het is goed en... voor hun zelfvertrouwen, want natuurlijk een de... heel, slecht, heel slecht start tegen Chelsea. Was die pingel. Um, ja, die Korné, die goal. Was natuurlijk je vader het moment Daar was wel best wel wat uh, controverse over. Voor die afgekeurd werd, die 2-2. Um, maar ja, uh, ik goed voor het zelfvertrouwen van West Ham. Dat ze weer een uh, keer winnen. Terugkomen van de achterstand.
1: Eens, precies. Nou, je haalt je ook weer zelfvertrouwen uit. En uh, ik, als ik er zo naar kijk, moet deze poel uh, goed te doen zijn. Dus, uh, maar echt... Maurits is dus, uh, West Ham-fan toch? Dus uh, ik geloof dat. Uh, dat hij ons wel uh,
0: binnenkort uh, weer een goede update kan geven, toch? Precies, precies. En ja, uh, yeah, we gaan nu naar jouw rubriekje toe, uh, Twan. Hoe heet het ook weer? Uh, on the road. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road.
1: Onder rood. Ja, dankjewel voor het stemmen, uh, iedereen die gestemd heeft. Um, op Twitter hadden we een gelijke stand tussen McAllister en uh, uh, Haaland en op Insta uh, heeft Haaland gewonnen. Um, dus dan kunnen we eigenlijk wel stellen dat Haaland denk ik wel gewoon de terechte winnaar is um, van uh, ja, On The Right Road, dus uh, dat was mijn speler ook van de week. Um, ja, als je tien goals in vijf wedstrijden maakt de afgelopen tijd, ja, dat, we hebben al een podcast al eerder opgenomen, maar dan kan je bij mij alleen maar alle lof krijgen. Hoe snel hij is, hoeveel schotkracht, power, ik weet het niet. Ik ben gewoon stiekem echt heel erg verliefd op deze man aan het worden. Het is echt, inderdaad wat je net al zei, een cheat code. Dus uh, ik denk terecht, dat ja. terecht de
0: echte winnaar, toch? Ik kan mijn eerste hottake van deze podcast seizoen kan ik weer uh, ja, weggooien. En dat was natuurlijk Haaland gaat falen bij, uh, bij City. Maar dat is uh, nu al bijna onmogelijk. Dus uh, ja, alle, credits aan, uh, alle credits aan Haaland. Uh, ik, wil, ja, ik, ik, wil, kan...
1: ik wil even heel snel iets... Ik wil graag nu even een, ik wil een kratje inzetten... ...opdat hij het record uh, dit seizoen gaat verbreken... ...van Andy Cole en Scherwer van 34 doelpunten. Daar wil ik een kratje op zetten.
0: Kom dan stap
1: ik een uh, naar je brengen,
0: echt waar. Dan schud ik nu de hand? op. 34, doel, 34 doelpunten, hè? Ja, minimaal. Gaat minimaal 34 doelpunten. We gaan, we gaan het meemaken. Ik hoop voor je dat hij niet geblesseerd raakt. Maar uh, ja, ja dan, dan was dit uh, de, ja, de, uh, on the road? Ik had zelf uh, Kieran Tierney gekozen, zoals je kon zien op onze social media. Ik vind hem uh, zeg maar heel sterk bij Newcastle. Wat gewoon echt topseizoen, aan het be bezig met een topseizoen, mooie vrije trappen erin legt. En echt een uh, leider is voor dat team. Dus uh, ja, ik vind het wel een hele leuke speler, die, die uh, Trippier. Um, en dan gaan we naar de voorspellingen, denk ik. Ja, wat, ik ben benieuwd wat je voor voorspellingen hebt, want het speelronde ligt eruit natuurlijk.
1: Um, ja, dat is het dus. <laughs> ik, <had> dus <laughs> ik dacht dus eigenlijk dat het nog door ging eerst. Dus ik heb eigenlijk voor uh, het aankomende weekend natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Um, ik ga hem even zo speel, door Speelronde ik...
0: 9. Speelronde 9 moet je dan pakken inderdaad. Even kijken. Speelronde 9.
1: Help me even mee. Help me even mee. Uh, nou nou laten
0: we beginnen met uh, de noord londen Derby. Arsenal Spurs. Arsenal Spurs. Um, Lastige pot. Leuke pot. Dat wordt een topper. Ik, ga, ik, ik heb gelijk genoteerd in mijn agenda. Daar ga ik lekker voor zitten. Zaterdag in oktober. Zo, dat wordt een pot houden. Ik ga 3-2 zeggen. 3-2 voor Arsenal. Ja. Um, ik zeg dat het 3-3 wordt. Spurs, die uh, toppers winnen ze nog niet, maar ze, winnen, ze pakken wel altijd een puntje. Dat ja, wordt een leuk pot. Hebben
1: we er nog één? Ik kan de eerste speelronde
0: vinden, joh. Um, ja, tuurlijk. Even een random. EFC <lacht> Bournemouth, Brentford. 0-2 Brentford. 0-2 Brentford. Dat denk ik uh, 2-1. Met een nieuwe trainer bij Bournemouth. vaste ja? trainer. Uh, en nog eentje. Nog een, nog, een, nog een topper. Zondag 2 oktober. Uh, City, Manchester United. De, de Manchester Derby. Ja. Uh, ik ga gewoon uh, 1-2 zeggen voor me en uit. Ik zeg 3-1 City. Ik denk dat hij uh, Halen er even een heterik in legt. En ik uh, kan gaan sparen voor jouw kratje bier. <laughs>
1: Ah, dat wordt smullen hoor. Die gaan we gewoon samen opdrinken,
0: hoor. <laughs> komt helemaal goed. Nou, het, van, het was me uh, genoegen. We Le hebben -le nog een leuke podcast van gemaakt voor een, uh, voor een tussentijdse. Uh, zonder speelrondes. Um, ja, iedereen uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, je kan ons volgen op Instagram op PodcastRoad. Uh, Twitter, Laagstreepje podcast Road. Of je kan ons mailen op podcastroad at En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende, dankjewel.